0: Hallo, Melli. Hallo Nelly. Hallo <lacht> ja, Nelly. Na wie geht's? Ja super. Mir geht's gut. Ich freue mich, freue mich sehr dich zu
1: hören. Und dir? Ja, mir geht's auch richtig gut. Die Sonne scheint in Berlin. Ich ähm, wow. noch nur durchs Fenster, aber immerhin. Immerhin. Oh schön. Ah, das ist kein Balkon, ne? Doch, aber der ist. Also, mein Balkon hat nie Sonne. Oh, ich sehe dann immer die anderen auf der anderen Seite und gucke die ganz traurig an, weil die haben den ganzen Tag Sonne. Oh, und ich bin immer so, but me? Also, ich habe schon Sonne, aber vielleicht so von 6 Uhr morgens bis um 9 Und
0: ja, Okay, na ja. gut, ja. Da, da müsstest du jetzt wirklich der Frühaufsteher sein, um dich direkt morgens drei Stunden in die, in die frühen Morgenstunden hinzusetzen und die Sonne zu genießen. Naja, na ja, aber ja. immerhin. Immerhin. So genau. Ja. Oh, wir haben Glück, wir haben nämlich einen Südbalkon. Voll geil. Oh. <lacht> Geilo. Nein, ja, Also bei uns ist es auch so schön warm. Wir haben, keine Ahnung, 23, 24 Grad. Nie eine einzige Wolke am Himmel. Ja. Und wir waren heute Morgen auch schon laufen. Ein ähm, Bisschen joggen gewesen. Und wir könnten uns auch also gar nicht mehr vorstellen, dass das Wetter gar nicht mehr so schön sonnig ist wie jetzt. Also es ist irgendwie schon so seit gefühlt zehn Tagen haben wir einfach jeden Tag das gleiche Wetter. Einfach immer schön sonnig und warm mit irgendwie immer um die 20 Grad. Voll geil. Voll schön.
1: Ja, ja hier wird es auch langsam immer schöner und man will am liebsten irgendwie, ach, keine Ahnung, so ach,
0: grillen. Einfach nur grillen. Grillen. Ja. Vor allem ja. als Veganer.
1: Das macht jetzt ja. auch doch, klar, äh, Zucchini und ähm, den ganzen Spaß. Das stimmt, Oder es ja. gibt ja auch, was richtig Geiles. es gibt ja ähm, nicht nur den Beyond-Burger, der richtig lecker ist, es gibt auch bei irgendwelchen billig Discounterketten eigentlich richtig geile Burger. Mhm. Oder auch dieser, ich glaube, den gibt es bei Rewe und bei Edeka, diesen Gourmet-Burger. Mhm. Mega lecker. Oh. Also okay. da war ich echt überrascht. Den kaufe ich auch immer, wenn ich den irgendwo sehe und wenn ich weiß, dass ich irgendwas grillen muss. Mhm. Das ist ein Game-Changer auf jeden Fall. Oh. Ähm, Reben oh. und Edeka haben wir jetzt hier natürlich nicht in der Schweiz.
0: Allerdings gibt es hier auch Lidl als, und Aldi. Das sind so zwei deutsche Marken, ja. die es auch in der Schweiz gibt. Ähm, und Lidl hat, glaube ich, einen auch, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, ähm, Next Level Burger, glaube ich, und Next Level Hack. Ja, genau. Es auch, auch, ja. ist ja. so gut. Also, wir essen in letzter ähm. Zeit, also im letzten Monat haben wir fünf Burger gegessen. <lacht> also natürlich immer so eine, so eine ja. Dame und es war so lecker. Und ich finde es inzwischen wirklich verrückt, wie nah. Ähm, Produkte an diesen Fleischgeschmack rankommen, also beziehungsweise Total. auch an diese Konsistenz, das finde ich, also als ich das das erste Mal gegessen habe, ich so, nee, ich esse jetzt hier gerade nichts veganes, das kann nicht sein, das war vollkommen absurd, aber ja, ja das, man, das
1: glaubt man nicht, oder? Aber es, nee. ist, ah, es ist richtig verrückt, auch als wir das erste Mal den Beyond Burger hatten in einem Restaurant, mhm. ähm, haben wir nochmal gefragt, ob das wirklich der vegane Burger ist. <lacht> Also das klingt voll so klischeehaft. Wir machen hier keine Werbung für Beyond, aber ja. der, ist, der ist wirklich. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Also einfach nur Genies. Ja, richtig gut. geil. Ja. Kann man sich jetzt auch nicht jeden Tag reinhauen. Das ist auch klar. Ja. Am Ende des Tages auch Fast Food und irgendwie hochverarbeitet. Aber für so einen kleinen Gönner ist es auf jeden Fall mal drin. Ja, <lacht> weil falls man doch mal irgendwie Cravings hatte, man doch
0: mal irgendwie was Fettiges essen möchte, weil immer nur ähm, healthy Food ist ja geil, aber irgendwie so manchmal so einmal die Woche ist schon geil, wenn man sich mal irgendwie so was, was reinhaut, wo man danach auch denkt, so oh, jetzt habe ich ordentlich was gegessen.
1: <lacht> ja, so richtig was Dreckiges. Ja. <lacht> nee, oh Mann, ich habe mir gestern Abend noch um halb zehn eine Pizza bestellt. Oh. Ja, ich kam mir so schuldig vor und die konnte erst in einer Stunde geliefert werden. Da dachte ich mir so, okay, du isst jetzt irgendwie um halb elf eine Pizza. Mhm. Ich habe sie auch komplett gegessen. Was <lacht> also hast du die ähm, bestellt? Das war, wie hieß die denn? Das war so eine Vegetarier, Vegetarianer, irgendwas, also mit ganz viel irgendwie Brokkoli und so einen Spaß. Okay. Ähm, und irgendwie so ein veganen Käse. Mega lecker. Ähm, Boah. Und ich, hab, ich hatte so Bock auf was richtig Perverses, ich habe die mir innerhalb von fünf Minuten reingedrückt, also wirklich gedrückt. <lacht> ja, manchmal,
0: ey, da schlingt man so, wir haben auch gestern erst irgendwie um 14 Uhr Mittag gegessen, weil wir morgens irgendwie noch Sport gemacht haben, dann haben wir noch ja. das gemacht und irgendwie hat sich das so hingezogen, bis wir letztendlich mal ähm, Mittag gekocht und was gegessen haben und ich war einfach mit meinem Freund mit dem Essen fertig <lacht> und ich glaube, das habe ich noch nie geschafft, <lacht> weil ich hatte so... Manchmal hat man das. Naja, anyway. Aber es gab einen Grund, warum du gestern die Pizza gegessen hast. Du hast mir noch geschrieben auf WhatsApp, dass du gerade ein Webinar
1: von Stefan Friedrich gemacht hast. Wie war's? Erzähl. Oh Gott, ja, also da muss ich auch erstmal sagen, dass mein Instagram-Algorithmus mich total gut kennt, was total traurig ist. Und dann kamen ständig irgendwelche Videos von ihm und ich dachte mir so, oh Mann, eigentlich. Also Melli und ich hatten mal so eine krasse Gedankentankenphase, phase wo wir, glaube ich, jeden Tag ein Video von denen geguckt haben. Zehn ähm, pro Tag. Zehn. <lacht> <lacht> ähm, und Stefan Friedrich ist ja der Gründer von Gedankentanken Und er wird mir ständig überall angezeigt, vor jedem YouTube-Video, vor jedem Instagram-Post. Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, gut, gerade das Persönlichkeitstest, sie wissen, wie sie mich kriegen, den mache ich einfach. <lacht> <lacht> und... Kein. Und ja, das war im Prinzip der Test, den wir auch damals mit deinem... ah Wie heißt er nochmal? mal Christian, Christian, ja, Christian. Ja, ja. ja. der war so ähnlich. Das war nicht Insights, das hieß person oder persona -Log. Irgendwie so es ist es sehr ähnlich. Also mhm. es kam wieder raus, ich bin die gelbe Person. Yes. Und ähm, yes. Und aber noch super viele gute Side-Infos. Und ich dachte mir so, oh, voll geil. Und naja, und dann kam irgendwie... Man muss natürlich seine E-Mail angeben, damit man den Test zugeschickt bekommt oder die Testergebnisse mhm. und seitdem kriege ich natürlich jeden Tag von Stefan E-Mails und ich so, oh nein. Oh.
0: Vor allem natürlich ja. alle persönlich von Stefan, nicht von seinem Team oder so, alle von ihm natürlich.
1: Alle von ihm. Na, und ich doch <lacht> immer, hallo liebe Nelly und ich immer so, oh ja, hallo. <lacht> Es ist eigentlich so simpel, oder? Wie man mit so ja. einfachsten
0: Marketing-Tricks Menschen catchen kann. Es ist so gut. Also ja. einfach mal ein bisschen Persönlichkeit in das Ganze bringen und einfach mal so auf Augenhöhe mit einem Menschen sprechen. Das ist eigentlich die, das Geheimnis jeder Kommunikation.
1: So. Habt ihr das gehört? So,
0: sprich einfach auf Augenhöhe mit, mit jedem Menschen. So, und egal, ob das jetzt irgendwie ein 60-jähriger Vorstandsmann ist oder irgendwie die 18-Jährige. Azubi, ne? letztendlich ist dahinter immer ein Mensch. So. Und wenn du einfach mit dem persönlich sprichst und, dich, und denkst, es ist auch nur ein Mensch, egal wie alt, wie jung, wie, was für ein Hintergrund oder sonst was, dann kommst du eigentlich immer eigentlich schnell ans Ziel. Also quasi auf eine, auf eine persönliche
1: Ebene. Total. So. Also und da, Stefan ist auch einfach so sympathisch. Das ist so gut. Das ist so gut ja. Ja.
0: Naja, okay. Und was hast du für neue Ergebnisse erhalten, die du vorher noch nicht
1: wusstest? Genau. Also im Prinzip einfach nur wieder... Ähm, wie ich so ein bisschen ticke und so weiter und ähm, ich hatte die Erkenntnis eigentlich schon in mir drin, aber er hat sie nochmal ausgesprochen, man ist ja dann immer so, oh ja, total, das bin ich. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt immer mehr E-Mails bekommen und irgendwann war das so, ja hast du mal das auf ein Webinar, ähm, das ist erstes kostenlos und ähm, es geht darum, das baut jetzt quasi auf deinen Test auf. Mhm. Und dann schauen wir mal, ähm, wie man das Beste aus dir herausholen kann und so weiter. Und ich dachte mir so, oh, damn it, okay, why not? <lacht> und dann hatte ich gestern um acht dieses ähm, Seminar und es war extrem gut. Und Stefan Friedrich kann einfach so unglaublich gut sprechen. Ähm, und dadurch, dass ich ihn schon kenne, war er mir natürlich total sympathisch und seine ganze Art. Mhm. Ähm, so hat er mich quasi gekauft und am Ende dieses Seminars, <lacht> nee, wirklich. Ähm, oh Mann. Ja. Oh, okay. <lacht> ähm, ja, ja und er ist auch so er ist so nahbar, also er hat dann seine eigene Geschichte erzählt, Stefan Friedrich war, ist eigentlich Doktor, Stefan Friedrich, und war Arzt und dachte immer, okay, ähm, wenn ich Arzt werde, ähm, dann ist mein ganzes Leben in Ordnung, dann läuft alles und ja, dann bin ich so glücklich, so nach dem Motto und er war dann Arzt, ähm, hat sich irgendwie für, ich glaube, das war Psychotherapie in Kliniken. Da hat er sich irgendwie darauf spezialisiert mhm. und hat dann da gearbeitet und hat einfach angefangen, richtig ungesund zu leben. Hat er selber gesagt, dass er sich jeden billigen Furz reingezogen hat. <lacht> also <lacht> von Alkohol meine ich jetzt. Nur Junkfood gegessen hat, depressiv war. Und er hat auch ähm, richtig, richtig viel geraucht. Richtig, ja. Ja. Er, hat, er hat eine Schachtel mindestens am Tag geraucht. Und dann dachte er sich irgendwann so, okay, ich bin wirklich ein Wrack, was mache ich hier eigentlich? Und hat dann angefangen, sein Leben zu ändern. Und dann dachte ich mir so, cool, entspannter Typ, weil sowas catcht einen viel mehr als Leute, die dir helfen wollen und das selber aber nie durchgemacht haben. Ja. Also ja, ich den glaube ich
0: halt viel mehr. Ja, es ja. Ja, ist halt genau irgendwie so ein bisschen äh, Christa Littner-Style, so also von wegen, ja, ich habe vielleicht. also, ich rede hier von Gründen und ich bin noch mal gescheitert so ungefähr, aber ich habe es wenigstens mal probiert so und ihr irgendwie, die jetzt alle sagt, ja, es müssen mehr Gründer geben, es müssen wir dies machen, es müssen wir das machen, aber keiner hat irgendwie jemals den Finger gekrümmt.
1: Ist halt nicht so glaubwürdig. Ja, das, ja, ja und das ist in vielen Gebieten so. Das finde ich auch ähm, bei Ärzten allgemein immer schwierig, wenn man behandelt werden möchte und die hatten aber die Krankheit noch nicht, die man selber hat oder ähm, den, weiß ich nicht. Ja. Also den Zustand, in dem man selber ist, dann frage ich mich immer, wisst ihr wirklich, wie es ist? Oder wisst ihr wirklich, dass das hilft? Oder habt ihr das nur aus Büchern gelernt? We weißt du, was ich meine? Ja, naja. na klar. Es ja. ist halt
0: schwierig, sich irgendwie, na klar kann man sich irgendwie in anderen Menschen hineinversetzen und auch eine gewisse Empathie demjenigen gegenüber, gegenüber aufbringen. Ähm, aber letztendlich, wenn du die Symptome nur irgendwie aus der Theorie kennst und auch nur aus der Theorie Diagnosen stellen kannst, wie möchtest du eigentlich in der Praxis denn tatsächlich helfen. Ja. Es ist halt super schwierig. Ähm, und da haben wir gestern ja auch, glaube ich, schon mal kurz irgendwie drüber gesprochen, so generell auch so mit psychischen Krankheiten. Wir beide sind ja der Auffassung, dass psychische Krankheiten häufig, ähm, beziehungsweise die andersrum, dass körperliche Krankheiten häufig aufgrund von, ähm, ja, psychischen Ursachen entstehen. Also dass halt beispielsweise irgendwelche ähm, unverarbeiteten Traumata oder unverarbeitete Situationen oder Ereignisse, die einem quer im Magen liegen oder Sachen, die man tut, die man eigentlich lieber nicht tun wollen würde. Also da gibt es ja unterschiedlichste Sachen, ähm, dass die häufig zu chronischen Krankheiten führen. Also klar, westliche Medizin ist super und wenn mir irgendwie gerade nach dem Unfall der Magen aus dem, aus dem Körper raus dann muss der schnellstmöglich von einem Chirurgen gepflegt werden. Aber alle chronischen Krankheiten sind ja häufig stressbasiert. So. Und ähm, woher kommt dieser Stress? Und da haben wir uns ja gestern auch drüber so kurz ansatzweise unterhalten. Ähm, ist es jetzt eigentlich so, dass Krankheiten aufgrund von psychischen Ursachen entstehen? Was ja häufig der Fall ist, weil wenn man ähm, auch merkt, dass man mehr Stress bekommt, dann wird man ja auch häufiger krank. Man kriegt, manche Leute kriegen Stressflecken, manche kriegen unglaubliche Rückenschmerzen etc. Und dass er dann doch irgendwie alles immer zusammenhängt und dass man dann irgendwie mehr in sich gehen sollte, anstatt immer irgendwie versuchen, an den Symptomen rumzudoktoren. Ähm, oder ist es dann halt in krassen Ausnahmefällen dann, oder irgendwie auch so, dass wenn der Körper halt nicht mehr, also quasi wenn man dem kein schönes Leben ermöglicht, also nicht für sein, ich sag's das mal, zu Hause sorgt, weil der Körper ist ja letztendlich auch das Zuhause der Seele, <lacht> ähm, dass das wiederum sich schlecht auf die Psyche auswirkt. Also was war zuerst das, Huhn oder das Ei?
1: <lacht> das ist eine gute Frage und ich glaube, dass es das wirklich so zusammenhängt. Also das eine schließt das andere nicht aus und umgekehrt. Ja. Ähm, wobei ich nicht immer der Meinung bin, dass ähm, alle Krankheiten, die sich nicht erklären lassen, was mit der Psyche zu tun haben. Weil das klingt immer so wie, ja, du bist ja selber dran schulden. Das ist eigentlich total gemein. Es gibt super viele Viruserkrankungen, die sind, die haben uns irgendwann mal übermannt und dadurch entwickeln sich auch chronische Krankheiten hm. und die wiederum ziehen die Psyche runter. Und wenn, ja. wenn Ärzte das nicht erkennen, dann sagen die, ja, ähm, so du hast nicht alle Latten am Zaun, geh mal zum <lacht> Psychologen, so nach dem Motto. Ja. Ähm, obwohl die Ursache dann vielleicht unerkannt bleibt. Warum? Man traurig ist. Es gibt ja voll oft Menschen, die sagen so, ich habe keinen Grund, traurig zu sein, aber ich bin's. Mhm. Und ich glaube, da ist irgendwas anderes im Busch. Also ich, ich weiß nicht, es ist ein super interessantes Thema, äh, super schwierig. Mhm. Ähm, und da könnte man, glaube ich, total das Fass aufmachen ähm, und viele Theorien irgendwie zusammenbringen. Also ja, super interessant. Wo waren wir eigentlich? Ich glaube, wir sind gerade slightly <lacht>
0: abgedriftet. Also dieses Gespräch können wir gleich an anderer Stelle mal weiterführen. Aber ich glaube, ja. ich wollte eigentlich fragen, wie dein Webinar
1: war. <lacht> Ach so, ja, das war so krass. Also man hat davor noch so ein äh, Worksheet bekommen und dann hat Stefan Friedrich, glaube ich, eine Stunde erzählt, ähm, hat viel, also Beispiele gebracht aus seinem Leben, von seiner Erfahrung gesprochen und so weiter und hat ähm, die, den Zuhörern immer Fragen gestellt. Zum Beispiel, ähm, wenn du morgens aufstehst, bist du voller Energie und freust dich auf den Tag. Wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, hast du das Gefühl, du bist müde oder könntest du denn noch weitermachen? Ähm, hast du das Gefühl von Erfüllung in deiner Arbeit? Ähm, hast du das Gefühl, dass deine Freunde und deine Familie oder besser gesagt dein Umfeld dich aufbaut und motiviert, mehr aus dir zu machen oder ist es eher umgekehrt? So eine ganzen Frage und du sitzt mm. einfach nur da und also er hat das wirklich sehr gut gemacht. Ich kann es nicht so gut wiedergeben, das war so viel Input. Mm -hmm. ähm, aber man dachte sich dann so, oh wow, ey Mann. Mm. This guy. <lacht> ja, was machen wir denn jetzt? Und ja. es gab auch so einen Chat und voll viele so oh, ich habe nicht mal Ziele im Leben. Ich dachte so, Leute. Oh no. <lacht> ähm, ja, oh und, ja, und das war ganz schön krass. Und ähm, er hat dann so eine Strategie erklärt. Und zwar ist es diese Kompassstrategie ähm, dass man, also wie so ein Kompass kann man sich das vorstellen. Und Richtung Norden geht dein Ziel. Ähm, und wenn du dir aber darüber nicht ganz im Klaren bist und dich selbst nicht genug kennst und so weiter und so fort, dann geht dein Weg, ist die zweite Kompassnadel, in eine andere Richtung. Und dein Sinn in nochmal eine andere Richtung. Und du musst es schaffen, dass alle in eine Richtung gehen, damit du deine Ziele auch verwirklichen kannst. Mhm. Weil ansonsten, ähm, das ist so zum Beispiel, man sagt ja immer, ja, ich will irgendwie abnehmen. Ziel ist abnehmen. Der Weg ist, ich mache Sport, dann schaffe ich es vielleicht auch, habe fünf Kilo abgenommen. Aber mein Sinn ist vielleicht, ich liebe Essen und ich liebe Schokolade und dann esse ich wieder Schokolade und das... Passt einfach nicht zusammen. Also man wird ja da nie das Ziel langfristig halten können.
0: Ja, klar. Ja,
1: letztendlich äh. finde
0: ich auch irgendwie ähm, das Ziel manchmal gar nicht so wichtig, weil Ziele werden ja, also man setzt sich ja immer wieder neue Ziele und neue Meilensteine, sondern quasi der Sinn dahinter, warum mache ich das Ganze, wofür mache ich das und wieso? Und dann ergeben sich ja automatisch Ziele. Also quasi wofür daraus dann irgendwie Strategien ableiten, wie ich das eventuell erreichen kann und dann kann ich mir ja konkrete Ziele stecken, die ich danach. Also Schritt für Schritt erreiche. Beispielsweise gerade jetzt auf das, was du gesagt hattest mit dem Abnehmen. Da müsste ja quasi der Sinn dahinter sein, entweder A, ich möchte keine Ahnung, einen fitteren Lebensstil, ich möchte gesünder sein, ich möchte in 25 Jahren noch irgendwie für, weiß ich nicht, meine Kinder, Enkelkinder und Go und weiß ich nicht, wie noch alles da sein. Ähm, und damit ich halt irgendwie einen besseren, gesünderen Lebensstil habe, ist eins der Ziele mehr Sport. Ein weiteres könnte sein, gesündere Ernährung ein zweites, ein drittes dann irgendwie mehr Schlaf. So eine Sache, ne? So, also da ist quasi der Sinn gar nicht unbedingt, nee, das Ziel entspricht gar nicht dem Sinn, sagen wir es mal so, was sich viele ja. Menschen halt setzen. Die, die, die setzen sich ein Ziel und wissen gar nicht, warum sie sich das setzen. Ja. Sondern einfach nur, um irgendwie eine kurzfristige Befriedigung zu haben und das ist ja letztendlich dann auch nicht ja, nachhaltig für jede individuelle Person.
1: Total. Ähm ja, und das war eins der Systeme, die er vorgestellt hat. Es gab mhm. noch andere. Finde ich super. Es ist total, ja. also ich liebe
0: ja Metaphern und ähm, ja. so Vergleiche und das ist irgendwie total das schöne, übertragene Bild, um sich das ja. gut vorzustellen, ja.
1: Er hat das auch wirklich gut gemacht. Also, ähm, wer Meli und mich kennt, weiß, dass wir uns mit sowas richtig gerne beschäftigen und ich habe gefühlt schon alles gesehen. Oh ähm, ja, um jetzt mal, nee, natürlich. Ja, wir also ja, haben ja, ja. ja. ähm, ja. schon alles gelesen. Und da dachte ich mir aber nochmal so, boah, das hat er ja echt gut gemacht und er hat so viel Wissen weil er macht das ja schon seit wann hat er angefangen als Speaker 2003 keine Ahnung also er macht das
0: schon richtig lange hat ja früher auch erstmal ein Unternehmen glaube ich auch gemacht ja. und dann irgendwann später hat er durch die Gedankentanken ähm, Formate dann halt natürlich eine größere öffentliche Aufmerksamkeit erreicht ja
1: total und er liest jede Woche zwei Bücher und es geht immer mehr in seinen Kopf. Also der Kopf platzt irgendwann. <lacht> ich weiß es nicht. ist bei mir aber genauso Nelly, das Gefühl ist, okay. je mehr Bücher ich lese oder je mehr Inhalte
0: ich, also schlaue Inhalte, jetzt nicht Instagram, ja. ähm, konsumiere, desto mehr weiß ich eigentlich, wie viel ich nicht weiß. Es ist so verrückt und irgendwie, ja. ich, ich, ich lese mehr und mehr und ich habe immer das Gefühl, mein Wissen wird so in Anführungszeichen kleiner, so im Vergleich zu dem, was ich vorher dachte, weil dann so, wow, wieder eine neue Ansicht. Und ich lese momentan auch ein Buch äh, von Thomas Schäfer, der arbeitet die psychotherapeutische Arbeit von Bert Hellinger auf. Und zwar heißt es, ähm oh warte, jetzt muss ich mal schnell nachschauen. Ähm... Was die, Seele,
1: <lacht>
0: <lacht> was die Seele krank macht und was sie heilt ähm, und wenn der Körper Signale gibt. So. Und es sind eigentlich zwei Bücher im Doppelband erschienen. Und es ist total gut, weil Bert Hellinger eigentlich auch ähm, äh, Mediziner ist und halt für Psychotherapeuten, Psychologen und sowas alles ähm, ganz viele, ganz viele ähm, Skripte verfasst hat. Und dieser Thomas Schäfer ist halt selber, ähm, ich glaube, Psychologe und er arbeitet das Hilfe auch seiner eigenen Erfahrungen mit seinen Klienten alles auf. Und zeigt quasi so äh, die Ansätze von Bert Hellinger. Und es ist so spannend, weil man sich einfach irgendwie denkt, so ähm, da kriegt man nochmal einen komplett anderen Input, weil er auch ganz andere Ansichten hat. Also es ist auch, finde ich, immer spannend, wenn man irgendwie sieht, dass Menschen verschiedene... Blickwinkel auf das gleiche Thema haben, deshalb auch niemals, wenn ihr irgendwas lest, das für die absolute Wahrheit halten, sondern immer, immer noch sich aus tausend weiteren Quellen informieren und schauen, so, ey, das könnte ja vielleicht auch nochmal irgendwie was sein, weil die absolute Wahrheit gibt es ja sowieso nicht und äh, man sollte alles in Frage stellen und sich dann irgendwie aus allem dann das zusammensuchen, was äh, für einen selbst plausibel und äh, sinnvoll erscheint. So. Auf jeden Fall. Und, ähm, jetzt, warum bin ich jetzt da so abgeschwiffen? <lacht>
1: genau, Weil Stefan, Stefan Friedrich Arzt ist. ist. Weil er jetzt ja. Bücher liest, ja. Und Ach deshalb, nee, genau, ja,
0: und weil ich halt irgendwie ja. zu diesem Thema schon so viele Bücher gelesen habe, beziehungsweise mich so informiert habe und einfach denke so, wow, es wird einfach immer mehr.
1: Und ja, das ist krass. ja immer so, man denkt immer so, oh, es gibt
0: noch so viel mehr, was man da wissen kann, aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall, klingt super interessant. Ähm, Signale, die der Körper sendet, äh, wahrscheinlich auch gibt's, hast du jetzt irgendwie also jetzt natürlich kein persönliches, aber mal so ein allgemeines Beispiel aus dem Buch. Was kann denn der Körper für Signale senden und was bedeutet das? Bist du schon so weit oder? Nee, da bin ich noch nicht. Ähm, ich bin okay. momentan, weil das ist nämlich quasi das zweite Buch und ich
0: bin immer Ach, okay. noch im, im ersten Buch. Es hat ein Doppelband
1: mhm. und ich
0: bin quasi noch da, äh, was was die Seele krank macht quasi, was sie heilt. Ah, okay. so. Und da geht es halt auch ganz stark so um ähm, Familienkonstrukte und Ordnungen und Bindungen und zwischenmenschliche Bindungen und ähm, der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Und ich kann es ja mal ganz kurz anreißen. Und zwar ähm, bin ich gerade, also da ist halt 130 oder so, ich bin noch nicht so weit, ähm, sagt Bert Hellinger beispielsweise, dass zwischenmenschliche Beziehungen gelingen aufgrund von drei Säulen. Die erste Säule ist, ähm, dass es eine gewisse Ordnung gibt. Das heißt, dass alle Menschen, die früher geboren sind, mehr Rechte im Familiensystem haben als Menschen, die später geboren sind. Ähm, was hat irgendwie darum, was, man, was er beispielsweise mit dem, ähm, mit der Situation auch erklärt, wenn jemand Neues in ein Unternehmen kommt, dann nimmt sich der Neuling im Unternehmen ja nicht gleich so viele Rechte raus wie jemand, der schon seit zehn Jahren da arbeitet. Sondern der muss sich quasi erstmal so ein bisschen. Ähm, einordnen, profilieren und zeigen. Äh, vielleicht profilieren ist das falsche Wort, aber da muss ich quasi erstmal in diese, in diese Ordnung halt einfügen. Und ähm, auch in so einer Situation, also beispielsweise auch auf Arbeit, hat der Spätere immer Vorrang dem Früheren. So, ähm, das ist quasi so die Ordnung und auch quasi wie ähm, man innerhalb dieser Familienordnung gleichgestellt sein kann und sonst was und das ist aber halt quasi für die ganze Menschheit mehr oder weniger ummünzbar. Also auch für den Arbeitskontext etc. Ähm, einfach mal so ein ganz banales Beispiel daraus. Das zweite sind Bindungen. Das heißt, dass zwar das Einhalten von diesen Ordnungen wichtig ist, aber es ist auch nicht auf Teufel komm raus wichtig, weil zwischenmenschliche Bindungen sind auch extrem wichtig, ähm, weil die nämlich die Liebe zwischen Menschen herstellt. Was heißt, wenn man zwar viel Disziplin und viel Ordnung innerhalb eines Systems schaffen möchte, ist das zwar schön und gut, aber wenn das Ganze ohne Liebe entsteht, dann hast du... Disziplin ohne ähm, Bezug zueinander. Also Menschen. Also es ist wichtig, dass man auch immer Bindungen eingeht. Und das Dritte ist, dass es immer einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen gibt. Und zwar gibt es ja beispielsweise ähm, Robert Betz, der sagt, du sollst alle Menschen so lieben, wie du nur kannst. Und du sollst alle Liebe, die du von anderen Menschen erwartest, dir selber geben, was ja erstmal recht sinnvoll finde ich klingt und man sollte auch zuerst mal sich selbst lieben und wenn man sich selbst liebt und sich selbst annimmt, kann man letztendlich auch andere Menschen lieben und annehmen. Ähm, finde ich absolut richtig. Aber Bert Hellinger, das, das meine ich jetzt mit den unterschiedlichen Perspektiven, er sagt beispielsweise ja, man soll sich selbst am nächsten sein, aber gleichzeitig zwischen verschiedenen ähm, Beziehungen ist es halt auch wichtig, dass dieses ähm, Geben und Nehmen immer im Ausgleich ist. Und er sagt beispielsweise auch, dass das Glück von zwischenmenschlichen Beziehungen das ist, dass immer derjenige, der Empfang hat, immer ein bisschen mehr zurückgibt. Und dann, der dann von dem anderen Empfang hat, gibt dann wieder ein bisschen mehr zurück. Also dass man immer ein bisschen mehr gibt, als man nimmt. Und dann schaukelt sich quasi die zwischenmenschliche Beziehung hoch, egal ob mit Freundschaften, Paarbeziehungen etc. Und man bekommt immer ein bisschen mehr Erfüllung. Das Problem ist, dass viele Menschen das nicht tun oder sich nicht trauen, um mehr quasi zurückzugeben als zu bekommen, weil er sagt, dadurch würde richtige zwischenmenschliche Tiefe entstehen. Und manche Menschen ah. trauen sich das nicht zuzulassen. Deshalb können sie nicht ja. mehr zurückgeben, auch wenn sie wollen würden. Aber das bedeutet ja immer, wenn man immer mehr zurückgibt, dass der andere ja natürlich dadurch auch wie euphorisiert ist und noch mehr zurückgeben wird und auch. Und dadurch erhältst du natürlich eine, eine Tiefe, ähm, die manche Menschen sich nicht trauen einzugehen. So. Und dieses Verhältnis ist allerdings wow. Ja, total. <lacht> ja, geil. voll
1: gut. Also, und, ding, und ding, ding,
0: ding. ding, ding, ding. Und, dieses, und also, eigentlich musst du immer nur mehr zurückgeben, als du bekommen hast. Und wenn ein anderer Mensch das auch tut, in die das die ganze Zeit tut, dann werdet ihr irgendwann eine ähm, tiefgehende Beziehung haben. Und ähm, das Ganze, aber jetzt bei diesem Geben und Nehmen, gilt für alle Beziehungen, außer zwischen Eltern und Kindern. Da sagt Bert Hellinger das ist aber wie gesagt seine Meinung, ich gebe die jetzt nur wieder, dass Eltern immer geben und Kinder nehmen. Und das Gut, dass die Eltern dem Kinder das Leben schenken, gehört erstmal niemandem, außer ähm, der Welt, dem Leben selbst. Und Kinder können den Eltern dafür nicht zurückgeben, weil sie ja den Eltern nichts im Sinne schulden, weil die ja nicht darum gefragt haben, in die Welt gesetzt worden zu sein. Und wenn Kinder das jemals irgendwie zurückgeben, geben wollen, weil er sagt, alles im Universum gleicht sich aus, dann geben sie es, wenn sie es zurückgeben, an die nächste Generation weiter. Wenn sie dann halt selbst Eltern werden.
1: Ja, so Waterfall mäßig. Also, genau. Also ne? da, ja. genau. Das da ist ein also, super guter Punkt. Ähm, ja. Das hat auch mal ein Therapeut gesagt. Und zwar, wo fließt Wasser hin? Wasser fließt immer nach unten. Du kannst deine, Du kannst deinen Eltern nichts geben. Es ist, ist so. Mhm. Du kannst deine Eltern auch nicht retten, egal in welcher Situation sie sind. Du bist das Kind und die Rolle kannst du nie verlassen. Alles und andere macht dich krank. Das stimmt, ja. Mhm. Also ich habe da auch
0: zu dem Thema jetzt verschiedenste, verschiedenste Bücher auch irgendwie gelesen. Ähm, da gab es zum Beispiel auch eins, das habe ich mal angefangen, von Barbara Bleich, Warum wir unseren Eltern nichts schulden, finde ich einen ganz schönen reißerischen Titel erstmal, weil es erstmal total undankbar klingt. Und ähm, sie spricht darüber beispielsweise auch, dass man den Eltern zwar natürlich das entgegenbringen sollte, was man allen Menschen entgegenbringen soll, also ähm, Respekt, Höflichkeit, Freundlichkeit etc. Aber dass man einfach aufgrund verschiedener ähm, Punkte den Eltern eben nichts schulden kann, was jetzt auch gerade ich mit dem Beispiel von Matt Hellinger oder du jetzt gerade mit dem Wasserfallprinzip ähm, äh, erläuterst oder quasi dargelegt habe, beziehungsweise wir beide dargelegt haben, ja. Und ähm, sie geht das Ganze halt irgendwie ein bisschen philosophisch an. Ähm, klingt es irgendwie auf den ersten Moment erstmal sehr, als wenn man, also bitte jeder, der das hier gerade hört, fühlt euch nicht getrinkert. <lacht> ähm, natürlich sollte man seinen Eltern, sollte man seinen Eltern lieben und sollte man die, ähm, sollte man die ehren. Und äh, ja, den halt das gleiche Maß an, das gleiche Maß an, an wie sagt man.
1: Wertschätzung Wertschätzung, genau, Wertschätzung ja.
0: gegenübergeben, was man auch allen anderen Mitmenschen gegenübergeben sollte. Ähm, aber laut Bert Hellinger eben kann man ihnen nichts zurückgeben. Äh, weil das nämlich ansonsten auch wieder, da kommt, kommt er wieder zum ersten Punkt, die Ordnung durcheinander bringen würde. Also Kinder dürfen auf keinen Fall, sagt er, zu den Partnern der Eltern werden oder auf die gleiche Augenhöhe der Eltern gestellt werden. Beispielsweise auch, wenn Eltern Kinder in die gleiche ähm, Beziehung oder auf die gleiche Ebene hochholen, wenn sie sie in Fragen oder Entscheidungen mit einbeziehen, was für ein Kind eigentlich nicht entscheidbar ist.
1: Ja, verstehe. Das so, also, klingt auch alles sinnvoll. Ja. Also es ist eigentlich so Common Sense, oder? Aber man vergisst manchmal so eine Sachen einfach. Ja, ja also da kann man, ich, ich lese das Buch wahrscheinlich
0: jetzt in den nächsten Wochen auch noch zu Ende lesen. Dann kann ich dir aber noch so ein paar weitere Key Points, die äh, ich sehr interessant fand, daraus auch vorstellen. Ähm, aber was, ist ursprünglich? <lacht> aber was ich ursprünglich damit sagen wollte, ist, dass er halt nochmal zum Beispiel ganz, ganz andere Ansätze verfolgt, als es Robert Betz tut. Der halt sagt ja, wir lieben alle Menschen auf der Welt und gib immer Liebe äh, jedem, auch wenn er die keine zurückgibt. Ähm, da ist zum Beispiel Bert Hellinger anderer Meinung. Der sagt halt, äh, ja, aber nicht, nicht ausnahmslos. Okay. Genau. Und das finde ich halt auch schon wieder spannend, weil du, wenn man halt so, sehr wie beide, wir lieben ja das Thema Persönlichkeitsentwicklung, um, as you might know. As you might know, guys. <lacht> ja. ja, nein. Und, so. ähm, und ähm, äh, genau, da sollte man halt auch nicht alles für absolut bare Münze nehmen, sondern halt sich da mit verschiedenen Werken auseinandersetzen und das dann einfach mal konsumieren und sich dann sein eigenes Bild und seine eigene Meinung davon bilden. Genau.
1: Eben, das ist so total viel dazu. gut. Ja. Und wenn man keine Lust hat, irgendwie ständig so Bücher zu wälzen, weil das sind teilweise ist es schon harte Kost, ähm, mhm. oder es sind, du hast dann ein Mini-Thema und hast dazu ein ganzes Buch und dann das nächste Mini-Thema, da ein Buch, es gibt eine coole App, ähm, ich weiß es nicht, ich mache jetzt dafür keine Werbung, ich sage das einfach nur. Mhm ich hatte mal irgendwie diese kostenlose Blinkist-App, ähm, mhm. wo hier irgendwie innerhalb, das ist eigentlich, das war wirklich, das war richtig schlimm für mich. Da kriegst du ja so die Zusammenfassungen und die Key Facts von Büchern, so mhm. ich glaube innerhalb von zehn Minuten aufgetischt. Oh geil. Ähm, ja. ja, dachte ich auch. Ich dachte mir so, oh geil, hat mir diese App runtergeladen, hatte mhm. die zwei Wochen for free, ähm, musste sie auch danach unbedingt löschen, weil ich hatte habe dann plötzlich so ein Suchtfaktor? Ähm, ja, so ein junkie behavior <lacht> entwickelt. Ich dachte so, oh, jetzt noch ein Buch, noch ein Buch. Ähm, und im Endeffekt habe ich davon aber nichts mitgenommen. Also, ja, ich, ich glaube, das ist so richtig gut für Leute, die sich dann so ein, vielleicht eins am Tag anhören und sich darauf richtig konzentrieren. Aber ich bin so ähm, Konsumverhalten. Give me more, give me more, give me more. Ja, mehr ist mehr.
0: Und ja, genau, Ciao. Ja. ja, es ist ja auch sinnvoller, manchmal dann doch das ganze Buch zu lesen, weil dann, dann einfach auch Beispiele gegeben werden, wo man dann einfach veranschaulich bekommt, wie das dann genau in der Theorie gemeint ist. So, und wenn man einfach nur Fakt für Fakt für Fakt für Fakt für Fakt bekommt, dann ist es manchmal so ein bisschen wurmsüberschlagend. Total. Ja, also, ja.
1: ja aber Nelly, ja wissen, Nelly, aber Nelly, 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 ja. Nelly,
0: wir waren eigentlich immer noch bei dem Baby.
1: Oh Gott. Ja, bei so, dem Webinar. Ja, genau.
0: So. Und da hattest du das so. beispiel gebracht und dann irgendwie darüber, dass man ähm, ja auch verschiedene verschiedene Inhalte konsumieren soll. Dann kamen wir irgendwie gerade zu meinem Beispiel von gestern. Ähm, ja, erzähl jetzt mal. What happened? <lacht> so, genau. Genau. Was hast du für Erkenntnisse bekommen?
1: Ja, es war total krass. Am Ende meinte Stefan Friedrich ähm, nach diesen ganzen Fragen, die er uns gestellt hat und so weiter und alles, was er uns erzählt hat. Leute, ähm, wisst ihr was? dieses ganze Coaching, was euch immer verkauft wird, wo ihr dann irgendwie auf ein Wochenendseminar geht, ähm, was auch richtig cool ist, das bringt euch alles nichts. Ähm, ihr könnt euch nicht innerhalb von zwei Tagen verändern, ihr könnt euch nicht innerhalb von zwei Wochen verändern, das dauert Jahre. Ähm, und oh falls, ja. ja. das stimmt, aber ich glaube, <lacht> ja. so, du hast so recht, dieses Ganze, wir gehen jetzt, wir bezahlen jetzt irgendwie so Tony Robbins-like 3.000 ich weiß Dollar? Nicht, ja, Pfund für so ein, ein, ja. wenn der irgendwo mal in London ist für so ein Seminar. Ähm, das ist, glaube ich, voll krass. Aber das verändert einen, glaube ich, nicht nachhaltig. Also wenn es jetzt jemanden da draußen gibt, der auf so einem Seminar war und der jetzt ein anderer Mensch ist, please let me know. Ähm, <lacht> Mich bitte äh, auch, ja. ja. Aber für viele ist es super schwer, weil die müssen erstmal Momentum entwickeln und da reichen vielleicht zwei Tage Seminar nicht aus, weil die Person, die da spricht, die hat ja wahrscheinlich auch jahrelang sowas gemacht. Die ist ja auch nicht eines Morgens aufgewacht und dachte sich so, oh, jetzt bin ich richtig krass und keine ja! Ahnung, kann Drive. Ja. ja, ja klar. Ja und er meinte dann so, pass auf, wir machen das so. Ich coach dich zwei Jahre lang. Du kriegst jeden Tag von mir Impulse und jede Woche Sachen, die du machen musst. Und ähm, genau, Und dann dachte ich mir so, klar. Okay, aber,
0: <lacht> aber war das jetzt wirklich, dass du sagst, okay, das hat mich jetzt wirklich inhaltlich richtig gecatcht, weil du jetzt wirklich da glaubst, es könnte was werden? Oder bist du da auf eine gute Marketingmasche reingefallen?
1: Ich glaube sogar beides. <lacht> ähm, auch da gut, will okay. ich gar nicht lügen. Ja, äh, okay. Es ist einfach so, dadurch, dass ich... Stefan Friedrich hat einfach mein Vertrauen. Das ist dieses, das ist einfach so ein <lacht> Never met this point, guy, Leute. but he has my trust. Ja. ja, nee, wenn die Leute euch vertrauen, Leute, dann habt ihr sie. Weil ich kriege zum Beispiel die gleichen E-Mails mit dem gleichen Angebot von Bodo Schäfer, yeah. ähm, falls ihr den kennt. Und Bodo Schäfer kriegt mich aber nicht so krass wie Stefan Friedrich, weil ich Stefan Friedrich viel intensiver gefolgt bin und viel mehr weiß, was er macht und diese ganzen Sachen. Und ich glaube wirklich, dass er vielleicht da richtig was reißen kann. Also Am ähm, Ende des
0: Tages geht es halt letztendlich auch irgendwie um Authentizität, ne?
1: Total. Und er ist es so. halt Und wenn hat hat man einfach
0: mal so ein bisschen die Dritten auf den Tisch legt und ehrlich ist. <lacht> 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 und einfach mal... Nein, ich denke mal, so, Mensch, auch Leute. Das finde ich auch immer so geil, weil Menschen zu mir sagen, so, oh, Melly, man kann sich mit dir so gut unterhalten. Und äh, du hast irgendwie, du kriegst so voll für Menschen immer so irgendwie eine Beziehung und ich denke mir einfach so, ja, weil ich einfach mit jedem Menschen so rede, wie ich bin. Also ich, ich denke mir jetzt nicht irgendwie nur, weil da jetzt ein anderer irgendwie Mensch vor mir steht, als ich es bin, weil er, keine Ahnung, älter ist oder eine andere Sprache spricht oder was weiß ich. Ähm, muss ich mich doch, klar, ich passe mich immer der Situation an und immer den Gegebenheiten und mit dem einen spreche ich bedachter und äh, vielleicht auch weniger impulsiv als jetzt mit dir, wo ich auch mal ein bisschen willkär bin, <lacht> sondern, <Ja. lacht> aber letztendlich ist das, das ist eigentlich die Geheimformel, so,
1: ja. sei, sei doch einfach du selbst, das ist, so schwer ist es doch eigentlich nicht, aber gut. Ja, ja wahrscheinlich ist es doch ähm, manchmal schwer, wenn man nicht weiß, wenn man so richtig ist. Also, ja, das das, stimmt, ich ja. glaube, das ist, das ist so, Findung dauert ja bei manchen viel länger, ja. aber anyways, ähm, er meinte dann so, okay, pass auf, ich coache dich 99 Wochen. Das war das Angebot, das sind mhm. fast zwei Jahre. Ähm, du kriegst jeden Tag äh, so Audio, weiß ich nicht, Impulse. Und einmal die Woche gibt es ein Seminar und so weiter. Und ähm, das ist jetzt, zwei Wochen kannst du dir das kostenlos angucken. Wenn du Lust hast, Denn ähm, hier, keine Ahnung, kannst du entweder... Monatlichen, äh, ein monatliches Abo abschließen für drei Monate oder für zwölf Monate und äh, je nachdem richtet sich auch der Preis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt nicht so teuer
0: mhm.
1: äh, dafür, dass das so lange geht und da das? wahrscheinlich so viel Kon äh, Content kommt. Ich weiß gar nicht, ob das okay ist, wenn ich das jetzt sage, aber das kostet ähm, unter 30 Euro im Monat. Das ist eigentlich okay. Ja, und wenn du halt diese, diese ganz lange Laufzeit nimmst, ist es noch weniger. Also, es kostet ja. so viel wie mein Fitty am Ende des Tages. Ja. Ähm. <lacht> Fitty for genau. the Brain! Genau, und ich, ich gucke mir das jetzt einfach zwei Wochen an und wenn... Ja, ja wenn nicht, ja
0: kann ich es ja immer noch machen. kündigen. Also ich meine, die ersten zwei Wochen sind ja eh gratis und dann... Das ja, ist ja ganz ja. witzig, okay. kann man ja mal machen.
1: Ja. Man, ja eh, man kann es ja auch denn, ich habe jetzt so eine Option gewählt, wo ich das nach drei Monaten kündigen kann, wenn ich dann einfach keinen Bock mehr habe, dann sage ich ja, ciao. Halt
0: eben eh, eh okay.
1: Aber dem kann man doch mal eine Chance geben, oder? Ich ja, warte mal. mal ja, ich dachte mir gestern so, huh, I'm feeling it. Und dann okay. habe ich es einfach gemacht. Na gut. Ja, ja ich bin gespannt, was denn inhaltlich dann rauskommt.
0: Also, Total. Na, aber können wir mal schauen. Ich hallo. Geil. So, was gibt's sonst Geil, bei, oh. bei dir? Erzähl. Ah, oh, was gibt's sonst? <lacht> Auf
1: Befehl! Erzähl! <lacht> ah, genau. Wir können ja nochmal. Oh Gott, ich habe was richtig, richtig Schlimmes gemacht. Ich habe meinen, oh, ähm, äh, meinen eigenen eigenen Glaubenssatz <lacht> hinterlegt oder <lacht> verstoßen, ich weiß nicht. Ich habe mir meine Haare gewaschen. Was? Yes. <lacht> <lacht> ja, also... Ich, also ich sagte, seit wann machst du
0: eigentlich No-Poo? Also für alle, No-Poo heißt No-Shampoo, kein Müll. Man möchte sich kein, kein ähm, äh, Shampoo mehr in die Haare machen, sondern man wäscht seine Haare einfach nur noch mit Wasser und versucht es sechs Wochen lang. Und danach hat sich anscheinend die Kopfhaut so regeneriert, dass... Ähm, man kein Shampoo mehr braucht und keine Pflegeprodukte mehr, weil sich die Kopfhaut genauso re regulieren würde, wie es auch die normale Haut tut, wenn äh, man sie nur lassen würde.
1: Genau. Okay, du hast Total. die Haare gewaschen. Ja, ich hatte auch super viel noch also, zu dem Thema Input gehabt. Ich habe mhm. mir noch eine Doku angeguckt zum Thema No Poo. Mhm. Ähm, und zwar ging es darum, da hat ein Mädel das getestet, also wirklich auch das Gesicht nicht gewaschen. Die hat das probiert gleichzeitig mit der Kopfhaut oh. und der der ganzen Haut, also sprich oh, auch oh, kein oh. Deo, kein Duschgel nichts. Die oh. hat todeshart gestunken. Ach, ich und, Ja.
0: Also <lacht> <lacht> um, oh, braucht man sich aber auch nicht wundern, wenn dann, äh, wenn Hippies oder Ökos oder Linke dann so abgestempelt werden. Oh, wei.
1: Naja, gut. Ja, ich glaube, das war aber sogar dieses ähm, Y-Kollektiv und die machen ja immer so Tests, die testen ja alles. Das ist ja <lacht> einfach okay. nur so Journalisten. Ja, das ah, okay. war ganz witzig. Ähm, und die meinte halt, okay, ich mache jetzt einfach den Selbstversuch und so weiter mhm. ähm, und die, die haben dann mit Leuten gesprochen, ach, wer war denn jetzt nochmal, ach ja, genau, mit so einem ähm, Hautarzt haben die gesprochen und der meinte so, okay, ich sag dir was, nach den, ich glaube, sie hat es vier Wochen gemacht, aber nage mich jetzt nicht wow. fest, okay. ähm, nach den vier Wochen wird sich nichts ändern, deine Haut ähm, wird genauso fettig sein wie vorher und deine Kopfhaut auch, mhm. ähm, weil sowas wahrscheinlich einfach viel länger braucht und meinst du, das das geht nicht so einfach. Und da dachte ich mir so, ja, okay, wenn ich mir jetzt irgendwie 25, 26 Jahre lang meinen Kopf mit Shampoo gewaschen habe, dann wird es jetzt innerhalb von sechs Wochen wahrscheinlich nicht ähm, sich komplett ändern. Also da gehe ich total hm. mit. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, genau, sie hat dann diesen Versuch gemacht und es war super eklig, sie hat total gestunken, <lacht> aber man muss dazu sagen, ihre Haut unter den Achseln hat sich verändert okay. und ja, weil sie kein Deo benutzt hat und dadurch hat sie nach dem Sport so leicht gestunken. Aber sie hat nicht mehr so richtig ekligen Schweißgeruch entwickelt, weil mhm. die Poren nicht permanent blockiert waren.
0: Ah, okay, ja.
1: Genau. Ja, letztendlich ist der Deo
0: auch nichts anderes als eine Substanz, die die Poren verstopft, damit du halt einfach gar nicht schwitzt.
1: Exactly. Ähm, und so viel dazu. Am Ende dieses Experimentes, also sie hatte mega eklige Haare und so weiter, hat sie gesagt, okay, ähm, ich habe jetzt viel, ja, ähm, die, <lacht> es war, es war wirklich hart. Ich riech's bis so. hierher von deinem Bildschirm, ja. ey. Ja, dann war sie im Büro und ihr Kollege so, ist es okay, wenn du vielleicht an dem Tisch da in der Ecke sitzt? <lacht> <Weißt du? lacht> Oh nein! Okay. Ja, jetzt nicht so gefühlt Aber <lacht> sie meinte dann danach: Okay, ich habe jetzt voll die geilen Erkenntnisse gehabt. Ich wasche jetzt meine Haare nur noch mit Lavaerde. erde das, ähm, das, ist die, das sieht man manchmal in der Biocompany, gibt es das zum Beispiel. Hm. Ähm, bin ich auch schon öfter mal dran vorbeigelaufen und dachte mir so: Es sieht voll interessant aus, ist aber natürlich ein bisschen preisintensiver. Hm. Und ähm, sie benutzt kein Deo mehr. Ähm, und sie wöscht sich jetzt auch ganz anders. Wöscht. Also, ich glaube, das Wöscht mit Öl. Wöscht ähm, sich jetzt, glaube ich, nur noch mit so einer ganz, ähm, weiß nicht, mit so einer ganz netten Seife irgendwie, keine Ahnung. Mit also, einer netten Seife, gut. Ja, einmal mit einer netten Seife. Mit einer netten wörsch.
0: Seife, alle klar. Okay, und, und ähm, deshalb hast du auch gesagt, du wäschst dir jetzt auch wieder deine Haare?
1: Nein, ganz anders. Ich dachte mir so, hm, Labererde. Heilerde, same, same. So, hab mir dann, richtiger Fail, bitte don't try it at home. Ich hab mir einfach Heilerde in die Haare gedonnert. Ich, ich, ich kann es mir schon vorstellen. Und ich dachte mir so, oh ja, geil, ich merk schon, Fett ist weg. Das ging gar nicht. Ich hab meine Haare, der kam immer noch mal was raus und ich, ich wollte das auswaschen und es ging einfach nicht. Du hattest so viele Rückstände. Ich so, verdammt, ich wasche mir die Haare noch mal mit Wasser, noch mal mit Wasser gewaschen, noch mal Apfelessig über den Kopf geschüttet. Und ich dachte mir so, okay, es geht gar nicht. Und dann hatte ich halt Jahrestag mit meinem Freund und ich dachte mir so, oh ne, du siehst so eklig aus, wenn du so da auftauchst. Und ich so, what the fuck? Mit wem bin ich eigentlich zusammen? So... Happy
0: Anniversary,
1: also, Babe! Und guck mal, hier ist deine Schmalzlocke. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, ähm, das ist gerade richtig schlimm. Und jetzt ist aber auch noch das Problem, ich besitze gar kein Shampoo mehr. Sprich, ach ich, ja, ich so, oh Gott, ich sah so räudig aus. So oh, das oh, war so wirklich gar aus Frittierfett und trockener Erde. So Scheiße. ganz, ganz furchtbar. Oh nein. Oh nein. Also, okay. also aus ja No Shampoo bisschen. wurde No Poo
0: und Poo jetzt zum Schluss.
1: Ja, total. Also oh, fuck. Katastrophe und ich dachte mir so, okay, du gehst jetzt einfach zu deinem Freund klatscht richtig viel Make-up ins Gesicht, dann ist ja <lacht> <das> nicht direkt. <lacht> <lacht> dann ist erstmal Fokus im Gesicht und ich so, äh, Schatz, ich gehe mal kurz in die Dusche <lacht> und hab dann da mit seiner ähm, Haarseife, die ist richtig geil übrigens, ähm, sind jetzt habe ich doch mal Werbung gemacht, aber die ist wirklich sehr gut. Ähm, habe mir damit die Haare gewaschen und da kam bei dieser bei dieser Wäsche kam so viel Heilerde aus meinen Haaren. Ich bin der Meinung, dass ich nicht so viel reingetan habe.
0: <lacht> ja. Der hat auf deiner Kopfhaut schon Kinder bekommen, Lilli. So also Habe quasi halt ja, die nächsten Generation ich. mit ausgewaschen.
1: It was a oh beach. <lacht> Ja. Oh no. Kleiner Fail. Ähm, okay. Genau. Ja, okay. und jetzt will ich aber trotzdem wieder weitermachen. Also meine okay. Haare sind gerade ölfrei mhm. und ich werde es trotzdem wieder probieren, so mindestens vier Tage auszuhalten und dann mache ich wieder Wasser. Ja. Also okay. ich habe noch nicht aufgegeben, Leute. Okay. Solange ich hier nicht raus darf, ähm, geht dieses Experiment <lacht> weiter. Komm was da Wolle. Ich sehe da eh niemand
0: von daher ist ja okay. Genau. Und bei irgendwelchen Zoom-Calls kann man ja dann sich immer einen schönen Zopf machen, da sieht es dann immer niemand.
1: Ja, oh, und oh, man. I love it. Oh, man. Ähm, Geil es oh. gibt Möglichkeiten. Genau.
0: Aber, ja. äh, um mal bei deinem kleinen Haarexperiment einzusteigen, ähm, ich habe da jetzt auch mal ein bisschen äh, mich mit beschäftigt und ich habe auch mal ähm, mit meinem Freund drüber gesprochen und seine Tante, die hat Ey, die hat die geilsten Haare der Welt. Also falls auf irgendwelchen Umwegen, Silvia, du das hören solltest, du bist so eine schöne Frau und du hast so geile Haare. Und die Frau ist schon über 70 und hat so, so, so schöne Haare. Und äh, wäscht sich die einmal die Woche. Und zwar geht sie jeden Samstag zum Coiffeur, also, ich weiß nicht, Schweizer, Friseur, Schweiz, genau, ähm, zum Friseur. Und ähm, lässt sich da die Haare waschen und frisieren und dann lässt er das die ganze Woche. Und dann geht sie darauf die Woche Samstag wieder zum Friseur. Und ähm, das war's. So, dann wäscht sie sich einmal die Woche die Haare und dann dachte ich so, boah, wie geil wäre das, wenn du einmal die Woche nur die Haare waschen musst. Und habe es jetzt so wirklich gemacht, dass ich, früher habe ich meine Haare so alle zwei, drei Tage gewaschen, dass ich von jeder Woche zu Woche quasi immer noch einen Tag draufgesetzt habe. Also dann erst drei Tage, dann vier Tage, dann fünf Tage. Und ich war gestern beim sechsten Tag. Und die waren auch oh, erst geil. am sechsten Tag eklig. Bis zum das vierten ist Tag. Gut. Die sahen bis zum vierten Tag so schön frisch aus. Ab dem fünften war es dann, okay, jetzt muss ich halt einen Zopf machen. Und dann habe ich halt den Tag mit Zopf durchgehalten und habe sie dann am sechsten nach der äh, Runde Sport, dann habe ich dann halt die Haare gewaschen. Genau. Ja. Und das wäre jetzt so mein Goal, dass ich es auch schaffe, einfach einmal in der Woche die Haare zu waschen. Ich glaube, Reiki macht es sowieso, aber Reiki ist sowieso die geilste Löwenmähne überhaupt. Ja, ähm, if you know, you know. Oh, if you know, you know. Diese Haare, I love it. Ja. Ähm, genau, und das wäre doch so gut, weil ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht für die Kopfhaut, wenn die, ähm, ja, nicht ständig irgendwelche Chemikalien auf den Kopf gedonnert bekommt.
1: Total. Und das finde ich super, ähm, Melly, herzlichen Glückwunsch, dass du da jetzt auch yeah. endlich auf diesen Dampfer aufgesprungen bist. Ähm, aber auch natürlich geil, dass du die wirklich so lange tragen kannst, es gibt ja auch viele, mich inklusive, mhm. wenn ich mir am zweiten Tag nicht die Haare wasche, sehe ich aus, als hätte ich mir wirklich Fett auf den Kopf gedrückt, also so, mhm. das ist einfach nur aber, Öl. Ja, aber was mir auch aufgefallen ist, fäst du die oft in die Haare?
0: Weil, mhm. mir ist nicht aufgefallen, wenn man ja. sich nicht so häufig in die Haare fest oder da auch nicht irgendwie der Freund dran rumkrabbelt und sie die, die irgendwie die Kopfhaut massiert, sondern wenn du sie halt wirklich eigentlich unberührt lässt und nur die Bürste sie quasi berührt, ähm, dann sind die auch nicht so fettig, weil ich habe mir früher ständig in die Haare gegriffen, immer so, dann einmal den Scheitel hier rüber und dann darüber und dann das und sonst was und am besten vor allem noch Hände eingecremt, ja, da muss man sich auch nicht wundern, dass die dann fettig sind. Ja, klar,
1: aber also ja, wenn ich mir, wenn ich zum Beispiel einen Zopf trage und die den ganzen Tag nicht anfasse, dann hm. hält dieses Ganze, also kann ich noch einen Tag länger warten, aber okay. dann ist es schon wieder, ist es ist einfach... Ich habe ja auch im Gesicht so eine fettige T-Zone. Mhm. Es ist ja jetzt nicht nur die Kopfhaut. Ja. Es ist ja allgemein so eine Imbalance wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber ja, also es gibt auf jeden Fall Methoden, dass man es hinauszögern kann. Und ähm, genau, wie du schon meintest, Chemikalien auf der Kopfhaut, das macht es nicht besser. Und umso älter wir werden, umso weniger sollten wir eigentlich probieren, Wasser und Produkte an unsere Haut und Kopfhaut zu lassen, weil ja natürlich irgendwann, das hat, ist glaube ich irgendwie so eine, jetzt, ach, war das japanisch oder chinesisch? Nee, äh, ja, chinesische Medizin. Ab ja. 45 muss man richtig aufpassen. Ähm, weil? Da, da ist, weil die Haut dann so dünn ist und so empfindlich, dass mhm. man dann probieren sollte, möglichst wenig Produkte, wenig Wasser und Chemikalien ähm, ja. zuzulassen oder auf die Haut aufzutragen, ja. ähm, damit man quasi die Schönheit und so weiter bewahrt. Und okay. Ja, so ja. Ganz kurz zwischendurch,
0: Nelly, kannst du bitte still sitzen? Weil irgendwie rutscht dein Mikro äh, gerade ganz doll oh. hin und her. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur das Mikro ist, worüber wir telefonieren, nicht, dass es ein Aufnahmemikrofon ist. Oh. Ähm, also. Alles gut, nur ich, ich weiß ja. nicht, nicht, dass es nicht, nicht, dass es dann auf der Aufnahme dann raschelt. Ähm, okay. zurück, zurück zu dem, was du gesagt hast. Ja total, meine Mama ist aber zum Beispiel auch so heikel. Also meine Mama, die pflegt sich gefühlt jeden Tag zwei Stunden. Ja. Das ist so herrlich. Und sie ist ja auch so ein richtig, also auch Sonne ist gar nicht gut. Ne? Also man sollte jetzt eigentlich gar nicht unbedingt so sonnenbaden Und sie ist ja, da. Ich glaub, Aber die, sie hat... Die,
1: die, die hm? Masse macht wieder das Gift. Nee, die ja. Dosis. Die Dosis, die, Dosis die Dosis macht das Gift, ja. Nicht die Masse, oh Gott. ja Stimmt.
0: Ja. Alright. Ähm, ja, das stimmt. Aber was ich zum Beispiel auch noch also als Abschluss von meiner Seite jetzt zu diesem Thema ähm, sagen kann, ist, wenn man Naturkosmetik benutzt. Also ich benutze ähm, nur noch Naturkosmetik. Also mhm. sowohl ähm, quasi fürs Gesicht als auch zur Pflege. Ähm, dann hilft es auch schon. Also ich habe jetzt so seit, weiß ich nicht, vier, fünf Monaten oder so, habe ich nur noch Naturkosmetik-Shampoos, die auch bei Codecheck alle grün sind. Also sobald da nur irgendwie was. Ansatzweise gelb ist, kommt das nicht in meinen Einkaufswagen. Ähm, und das macht auch schon besser. Also als so herkömmliche Shampoos. Wenn man halt Also generell einfach Naturkosmetikprodukte nimmt und so jetzt im Eincreme und so nehme ich ja halt sowieso nur noch Kokosöl. Also auch fürs Gesicht. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal eine Gesichtscreme in der Hand hatte. Nur noch Kokosöl. Ja. Und das ist, das ist so viel besser. Meine Haut ist so viel besser geworden dadurch. I love it. Naja. Ja, ja. also wie Wobei gesagt. Weil ich ja noch nie
1: so schlechte Haut hatte, aber ja. Nee, Trotzdem. du hattest ja noch nie so Probleme. Ähm, ja. Natürlich ist es am Ende des Tages immer besser und es gibt es gibt so viele Alternativen, die du für so wenig Geld kriegen kannst. Einfach Kokosnussöl, das kriegst du, weiß ich nicht, bei DM für einen schmalen Taler und da hast du so viel von. Ähm, oder auch Jojobaöl, ähm, oh, da schwören wir I auch ja. Oh, ich habe noch eine Shea Butter bestellt, die kommt immer noch nicht an. Ah ja, sehr
0: gut. Sind, ich, so, das äh, ist die, aber gut, die ähm, Lieferdienste die drei sind Heiligen. wahrscheinlich auch ja. Ja, die, drei, die drei Heiligen ja. ja, Aber gut, äh, nee, ich darf mich überhaupt nicht drüber aufregen. Äh, die Lieferdienste sind wahrscheinlich gerade maßlos überfordert. Also ähm, ich bestelle auch nichts, was ich, wo ich weiß, ich bekomme das im Supermarkt oder sonst was. Ähm, ähm, Reiki hatte neulich auch was sehr Sinnvolles gesagt und zwar wollte die in Balkon neu einrichten, also äh, sie, nicht die, sie in, in Balkon neu einrichten, hat aber ähm, auch gesagt, nee, ich verzichte jetzt darauf, irgendwie Pflanzen online zu bestellen, weil ich möchte Lieferdienste entlasten. Finde ich eine sehr schöne Philosophie. Ähm, Total. Und alles, was man nicht unbedingt sofort und jetzt braucht, muss man sich auch nicht bestellen. Also Leute auch nicht unbedingt online shoppen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ähm, aber äh, Schwerbutter brauche ich jetzt leider, weil ich wieder trockener bekomme. Aber, also was braucht man schon, ne? Aber ja. Ähm, genau. Kurz noch danke. <lacht> Frau Stutter, ich brauche das jetzt leider hier für Ihre Haut. <lacht> ja. Oh Mann. Naja, gut, Nello. Ähm, wir haben jetzt knackige 50 Minuten runtergerockt.
1: Ich sehe schon. Halleluja. Ja, ich würde sagen, das ist schon ganz schön, das war schon ganz schön viel. Ja. Das reicht, <lacht> okay. oder? Das reicht, auf jeden Fall. Ja, alles klar. Nee, super. Okay. Oh, ich war super schön. Ja, ähm, voll das schöne Gespräch mit dir. Ich hoffe... Ähm, ich freue mich, dass ich dich inspirieren konnte mit No NoPoo, ich hoffe, dass ich auch noch andere damit inspirieren kann, auch wenn es ein harter Weg ist
0: ja. ähm,
1: <lacht> und ich freue mich auf deine Updates zu dem Buch, was du gerade liest
0: Ja, gebe ich dir gerne Sehr nice, Sehr nice. Ähm Ah, du wolltest mir noch erzählen, wie dein, dein neues Hörbuch war, aber das kannst du mir vielleicht einfach nach der Aufnahme erzählen, weil wir müssen es jetzt hier nicht genau. unnötig lang machen. Oder, Oder dann...
1: einfach in der nächsten Folge. weit also, so. bin ich ja auch noch
0: nicht. Okay. Ja, ja. Genau. ja. NLP ist das, um ne?
1: NLP, genau. Neurolinguistic Programming, mhm. super interessant. Uh. Ähm, genau, damit catche ich euch hoffentlich für die nächste Folge. Alles klar, ja,
0: dann erzählen <lacht> wir das okay. dann äh, nächste Woche. Bin ich, bin ich gespannt okay. drauf. Sehr, schön. Sehr geil. Guten Hallo. Und okay. Dann wünsche ich dir einen wunderbaren Nachmittag.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke. Und stay home.
0: You too. Love you. <lacht> Und äh, wir schreiben wahrscheinlich eh in 31 Minuten nochmal bei WhatsApp weiter. Von ja, daher. genau. Okay. okay. Super, bis dann. Ciao, ciao. ciao.